0: 爱问为你而问 ，Hello， 大家 好， 二零一七年的十二月八 日， 我是爱 成， 今天是周 五， 一个重大的消息 呢， 就是在明天二零一七年的十二月九 日， 爱问人物电视论坛的第一场辩论即将拉开序 幕， 在这一 场， 我们要辩辩爱问的本职行 业， 那就是媒 体， 有人说现在是媒体人的大败局。爱问：人工智能会抢了人类的饭碗吗？坦白讲，这个答案我们不得而知。爱问人物记录时代人物，探索创新创富。今天共同关注：人工智能时代，媒体人会失业吗？回答嘉宾：吴晓波。吴晓波是谁？这是一位绝对传统的媒体人，但他却绝对成功的转型了。从写专栏到做图书出版，再到现在运营自媒体吴晓波频道，这一路走来都是为了找到自己的读者。二十多年的财经专栏生涯，三年前离开他一手创办的传统媒体出版社蓝狮子，推出了个人品牌自媒体吴晓波频道。从此，吴晓波开始转型了。那么，人工智能时代的到来，人类开始思考未来，人工智能最先取代哪些领域？作为媒体同行，也在思考着人工智能会不会抢了媒体人的饭碗。2014年，腾讯体育机器人第一时间报道了世界杯的赛事结果。2015年，腾讯财经写稿机器人 Dreamwriter 发布了8月 CPI 涨 2% 创12个月新高的财经新闻。也就是说，机器人写稿时代已经来临。和机器人代替很多工作一样，机器人写稿引发的争议就是：未来媒体人会不会被全面取代呢？正在播出，每天晚上九点半准时在爱问官微和官网以及各大新闻客户端准时上线的《爱问每日人物之吴晓波》，为什么要做自媒体？随着微信公众号的普及，新媒体的崛起，最近几年，不少传统媒体人纷纷离开供职多年的报社、广播电台或者是电视台，以个人身份在互联网平台上重新亮相，并以鲜明的个人风格和优质内容发布，聚拢了大批粉丝，而其中包含吴晓波。我和吴晓波的关系是亦师亦友，我喜欢他，我更尊敬他。吴晓波个人自媒体的发展无疑是其中最成功的一个案例了。吴老师想了一年多的时间，最终还是决定要做自媒体，主要原因是认为一些传统媒体衰退的速度比想象中要快很多。于是， 2014年5月8日起，吴晓波停掉了在纸媒和门户网站的专栏，转而推出个人品牌的自媒体吴晓波频道。正在播出《爱问每日人物》，我是爱成。二零一七年的十二月九日，《爱问电视论坛之未来十年的媒体人赢得了机器人吗》即将开录。为什么要做这个选题呢？答案是这样的：随着微信公众号的普及，新媒体的崛起，最近几年不少传统媒体人纷纷离开共职多年的报社、广播电台、吴晓波频道。一开始的内容是每个星期在公众号中发两篇专栏文章和一个视频节目，并利用爱奇艺的平台进行传播。定期的两篇专栏，一个视频。周日的专栏呢偏软性，周二的专栏偏硬性，周四则是视频。吴晓波钟情于专栏，之所以做视频，他有两个考虑：一呢，只做文字功耗啊，既累又很难保持超高的粉丝量和公众影响力，但视频可以做到，因为视频可以给功耗带流量；第二，视频更容易商业变现。但与罗振宇带着一帮粉丝疯玩不同的是，无论是视频还是专栏，吴晓波只做财经。他希望保持精英主义的格调。直到2014年6月份，吴晓波增加了书友会、新闻强不仅有了创业扶持计划，还做话题。从最初的五六千个粉丝，很快就发展到了一百万个粉丝。吴晓波做自媒体最大的感受是一步一个脚印，坚持只做一件事儿，并且要求不断尝试。吴晓波认为，做自媒体最好用个人的名字，那就是你个人品牌的背书，做好了一荣俱荣，否则就会一损俱损。再就是要做好定位，提高自媒体的品牌辨识度。比如，他就定位在写财经评论，即使写书评也离不开这个领域。同时，他还提醒我们不要害怕犯错，只要坚持做内容。如果你的内容供给是一个比较好的内容供给，剩下来的用户会原谅你的，错了就会回来。然而，新媒体很难完全颠覆传统媒体，应该说，在这个时代是两者共存并进。新媒体是开放、互动、包容的，也让很多的传统媒体人纷纷加入了这样的大阵营。新媒体的商业模式呢，也更先进和开放，可以通过增值服务来收费，养很多免费的粉丝群体。为什么2017年12月9号，也就是明天，爱问要举办电视论坛？我们要和中国教育电视台还有北京电视台一起来联合出品《爱问遇见未来》的系列呢？是因为我们发现技术变革下，每一个行业都处在惶恐和焦虑之中。技术来了，人能赢得了机器人吗？首当其冲的，我认为就是传媒行业。人工智能会不会抢了媒体人的饭碗呢？爱问每日人物为你而问。艾问遇见未来的电视论坛呢，我们有四个环节的设置。第一个环节会请到一位行业领袖去做开题，我们这一次就请到了吴晓波。而在电视论坛的现场，我们有两派，分别都是行业领袖、专家学者以及决策者一起来讨论和辩论。第三个环节我们叫未来发问，未来是我们的，更是年轻人的。所以未来发问的环节，我们请到了小学生、初中生、高中生和大学生的代表，让他们对现有的这些行业领袖发出挑战。最后一个环节，我们是保留给这个行业的创业者的，叫做“ 2017影响力人物颁奖”。因为是在北京举办，明天的现场票已经完全爆满了。如果很多正在收听这段音频的朋友不能来到现场，欢迎大家登录爱问的官网或者官微，可以通过直播免费收看。回到今天的主人公吴晓波，在这一第一期的《预见未来》的电视论坛中，我们请到他来做开题嘉宾。我向他提出了一个很重要的问题，那就是人工智能会如何影响媒体这个行业？吴晓波的回答是，他说， 32年前，他考进了中国最好的新闻学院，梦想要成为一名媒体人。吴晓波的专业老师跟他拍着胸脯说，小波，只要你学好新闻这门手艺，基本可以找个稳定的工作。但是，真的是这样吗？现在的这个环境是伴随着美联社、新华社都相继有了写稿的机器人，媒体人以前稳定的铁饭碗会不会被人工智能取代？这已经是一个现实问题。吴晓波的解释是。机器人很难完全替代媒体人的内容创作，在资讯信息领域，人工智能可能会使写作成本降低和带来更多的可能性。但是，人工智能直接利用算法程序撰写新闻，通过采写大量的各种题材以及高质量的数据，建立各种分类。人工智能的擅长是，它可以直接利用算法程序来撰写新闻报道。通过采集大量的各种题材以及高质量的数据，建立各种分类的庞大数据库，从中寻找模型、趋势以及相互的关系，最后由机器自动化生产新闻。但吴晓波的答案是，机器写作并不意味着记者会丧失工作。他给出的理由是这样的：他认为人工智能会将记者解放出来，专注于做更多注重人性化特色。体现人类智慧的内 容， 比如说机器可以做自己擅长的数据收 集， 或者是生成模式化的有规律的文本。比如说以美联社为 例， 人写的 话， 一个季度大概会有两百个报 道， 但现在呢用机器来 写， 每个季度是生产三千到五千个报 道， 也就是说机器人记者的效率是人类记者的十五倍。我突然想起二零一五年九月份有一条新闻。是在腾讯财经上发布的。首先说一下，这个作者就是腾讯财经开发的一个叫写稿机器人。这篇文章叫做《8月份中国 CPI 涨了百分之二，创12个月新高》。这篇文章的作者呢，就是腾讯财经开发的写稿机器人，叫 Dream Writer。我也是一位财经主持人和媒体人，坦白讲，听到这样的消息很惶恐。人能赢得了机器人吗？当我们谈到人工智能会取代财经媒体人的饭碗时，吴晓波给出的答案却是这样的。他认为，像腾讯出品的 Dream Writer， 它的写稿是比较单调的，报道的创新呢也很难体现，因为它是依赖固定模式的。因此，像深度报道这种深层次的观察和分析依旧无法实现。Dream Writer 也许能够解放记者，让记者从事更具挑战和智慧的工作，但财经也不是冷冰冰的、仅仅的模式化的文字信息，还需要背后温暖的财经故事。艾文人物认为。人工智能刚刚起步，考虑人工智能取代媒体人的饭碗也许过早。但对于媒体人来讲，无论人工智能如何发展，记者和编辑需要重新定义自己的核心价值，练就不可替代的本领，时时考虑自己所从事的工作价值。在今天艾问媒人物的最后，感谢各位的聆听和陪伴，也欢迎各位通过登录艾问的官微和官网，比如说微信的下方，或者是登录我们官网的头条，欢迎大家点击收看预约直播，明天下午的一点半，艾问电视论坛之未来媒体将会为您开启，记得收看哦，也欢迎参与实时,时的互动，在节目的一个重要环节就是全场叫板，我们将会收集网络直播的问题，直接录入到电视节目中。会在中国教育电视台以及北京电视台陆续播出。不管你是否承认，未来以来，随着人工智能和机器学习的发展和普及，新媒体必然要随之变化。机器人与新闻记者不是取代的关系，而是传播技术的迭代。机器人把人从重复的劳动中解脱出来，人更应该去做什么，才是我们每一个业内人士需要思考的问题了。二零一四年初，伴随着自媒体的风口。吴晓波推出了吴晓波频道，以独特的视角细数企业家们走过的路，讲述财经热点背后的故事，梳理与商业相关的八卦绯闻。吴晓波从传统媒体向自媒体成功转型了。那么，二零一七年底到二零一八年初，吴晓波这样的顶级媒体人会不会受到人工智能的威胁呢？欢迎您关注二零一七年爱问鼎金融峰会及爱问电视论坛之未来媒体。我是艾成爱成艾问人物的创始人艾问，为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。艾问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。